0: Bienvenidos a Mixal Podcast de Tecnología. Hoy comenzamos hablando de coches eléctricos, porque ha habido dos rondas de financiación muy interesantes. La primera es que para acabar de fabricar ...la factoría que tiene Tesla en Shanghái... ...ha conseguido 1.400 millones de dólares de bancos chinos... ...o de un consorcio, un grupo de bancos chinos... ...y es que era algo que se estaba preguntando eh, la comunidad inversora... ...es decir, vale, vas a construir esta fábrica... ...esta fábrica que ya está acabando, que está a punto de entrar... ...tiene que mantener operaciones... ...y Tesla tampoco es que tenga tanto dinero... ...entonces rápidamente ha conseguido este crédito... ...con lo cual, pues más tranquilidad para que la compañía siga operando... ...ahora según entra 2020 donde va a tener que invertir mucho 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 más sobre todo pues es la fábrica de Alemania y un montón de cosas y justo por otro lado Rivian que es uno de sus grandes rivales a corto medio plazo ha conseguido 1.300 millones de dólares más de Amazon, de Ford y de otros inversores. Esto significa que Rivian ha conseguido ya 3.000 millones de dólares para fabricar sus coches eléctricos. Están contratando muchísima gente y van a empezar a fabricar en masa. Ya sabéis que, además, Amazon les hizo un pedido como de 100.000 vehículos. Entonces, tienen mucho camino por delante la gente de Rivian. tiene mucho que construir en los próximos años. Por cierto, el tema de Tesla se ha calentado porque a pesar de que parezca un chiste, superó los 420 dólares por acción, ya sabéis que, y seguro que lo recordaréis, es lo que mintió el propio Elon Musk en agosto de 2018 en Twitter, diciendo oye, voy a hacer Tesla una compañía privada porque tengo los inversores asegurados. Era mentira, pagó una multa millonaria, pagó Tesla también una multa millonaria, le hicieron quitarse las autoridades de presidente de Tesla, un montón de cosas. Bueno, pues ahora, año y pico después, ha llegado a este precio hipotético de los 220 por acción, que a no ser hipotético, ya es real. Así que el poder del meme al final se ha hecho, se ha hecho carne, ¿no? Y tenemos que hablar de una cosa rápida de Apple, y, pero antes dejadme que os cuente el patrocinador de esta semana y una de las cosas buenas que tiene Elon Musk es que tiene un ego, una confianza en sí mismo, que le ha hecho no ir muy adelante en su carrera o en sus múltiples carreras. Y esto es lo que quiere hacer contigo Cardinal, porque invertir en tecnología está muy bien, pero invertir en ti mismo, pues como dicen ellos, es insupirable. Cardinal no es un curso... Al uso es algo que está diseñado para mejorar tu carrera. Te van a dar lecciones de economía, de marketing, de filosofía, pero no las típicas comunes, sino un montón de información para que seas tú el que tengas más claro dónde quieres ir. ¿Quieres seguir dentro de tu empresa, pero ir a más allá? ¿Quieres quitarle el trabajo a tu jefe? ¿Quieres irte a la competencia, a tener un puesto mejor? Esto es lo que te van a hacer conseguir en Cardinal. Pruébalo gratis y si te apuntas, tienes un 15% de descuento con el cupón MIXMI xx Ya sabéis, tenéis un enlace en las notas del episodio o joincardinal.com. Y lo de Apple que os comentaba antes es muy, muy interesante y es que según The Information y Bloomberg han publicado dos reportajes en los que se explica que Apple lleva unos años o lleva un año trabajando en comunicaciones por satélite, en este tipo, digamos de elementos tan complicados. Ha creado un pequeño grupo de trabajo de unos 12 eh, personas, eh, profesionales, veteranos de la industria, pues de la transmisión de datos en general gente de satélites, gente de CDNs, gente de tecnología celular en general y básicamente no se sabe muy bien qué es lo que van a estar haciendo, porque este campo es muy amplio, pero están analizando, ¿no? Están analizando cómo poder utilizar este tipo de tecnologías ahora que vemos que, pues eso, a medio plazo van a convertirse en algo mucho más popular. Ya existe la comunicación por satélite tanto de banda ancha como para telefonía, pero digamos que se vienen un montón de mejoras, un montón de novedades para el día a día con Starlink, con el proyecto Kuiper de Amazon, con OneWeb, etcétera. Bueno, pues... Apple quiere estar ahí y lo busca, pues de nuevo, no están haciendo una cosa, no sabemos, pues obviamente quizás podamos descartar que vayan a crear su propia constelación de satélites, como está haciendo SpaceX, como está haciendo Amazon, pero sí que quizás estén trabajando en, vamos a decir, miniaturizar los modems, los chips, las radios que dependen para que un teléfono móvil, digamos un iPhone de 2025, de 2026, tenga comunicaciones por satélite de banda ancha que no dependan de las antenas de telefonía, porque obviamente pues el 5G va a ser muy avanzado, etc. Pero si Apple consiguiera desligarse de estas compañías de comunicaciones, pues sería algo genial. Así que, de momento, pues es otro sitio más en el que Apple está invirtiendo relativamente fuerte, aunque es un proyecto pequeño, pero con mucho impulso, por decirlo así. Y, de nuevo, pues nos toca, nos toca esperar a ver qué es lo que va a ocurrir en el futuro y a ver hacia dónde tira o a ver si el proyecto pues, no queda en nada. Y ahora, una muy buena noticia, y es que la Unión Europea ha llegado a un acuerdo por el que obliga a Booking.com a eliminar pues, estos trucos manipuladores, todos estos timos que hacen muchas empresas, no solo Booking.com, pero Booking.com, digamos que es el gran pionero de este tipo de técnicas, pues a la hora de comprar billetes, de hacer reservas de hoteles, etcétera, Que te ponen descuentos inexistentes que luego desaparecen en el proyecto de compra. O que te dicen resérvalo a tal precio y luego ese precio está muy distorsionado. Te dicen 100 euros y son 250 euros, por ejemplo, ¿no? Como para atraer a gente. O te dicen límites de tiempo falsos. O sea, esta oferta se va a acabar en dos horas. Como para llamarte a que hagas la compra y luego pues es mentira. O que te dicen para estas dos plazas de hotel hay 40 personas en la página a punto de reservar la date prisa. Bueno, pues todas estas cosas que te hacen para engañarte, para manipularte, la Unión Europea les va a obligar a quitarlo. No a partir de ahora, sí a partir de dentro de unos seis meses. No, no sé cómo va a quedar Booking.com para los, las personas que naveguen desde fuera de la Unión Europea, no sabemos si esto va a afectar, pero yo supongo pues, que si navegas desde Estados Unidos, desde México, desde Chile, desde donde sea, pues estas cosas, estas manipulaciones las vas a tener que seguir sufriendo. Una muy buena noticia que la Unión Europea obligue, pero, jolines, ya era hora, ¿no? Esto es algo que debía de haber sido luchado hace muchos, muchos, muchos años. Y ahora tengo unas noticias que son las típicas noticias que me hacen sentir que ¿eh? los podcasts que grabo esto es como un bucle, ¿no? Como lo de los Zylon de Battlestar Galáctica, ¿no? Mira, tenemos otra multa a Google por abuso de competencia esta vez en Francia. Segunda multa que le pone en unos meses. Un valor de unos 150 millones de euros porque... Según la agencia reguladora francesa, dice que estaba aplicando sus términos de servicio de forma abritaria y caprichosa para bloquear anunciantes. Todo esto viene a partir de una denuncia de un anunciante francés en el que le bloquearon la cuenta de AdWords por hacer X cosas, pero otras empresas de la competencia de esta agencia francesa seguían haciendo lo mismo y Google no les había prohibido. Entonces, ¿por competencia desleal por permitir ser alguien que tiene un poder de mercado gigante y utilizarlo a su antojo, de hecho, de nuevo, de forma caprichosa, de forma arbitraria, pues de ahí la multa. Y esto es al final el problema que tiene la posición dominante. No importa que, por ejemplo, Google tenga el 95, el 96, el 99% de la cuota de motores de búsqueda, pero si este poder lo utilizas para decidir quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores eh, y no utilizas tus propias reglas de forma constante, pues sabéis cuando van a entrar las agencias reguladoras, la justicia y darte palos como los que se está llevando Google, pues cada par de semanas parece que llega una multa nueva y es que es verdad. Y lo otro que me hace sentirme, que parece que vivimos en un bucle, es que tanto Facebook como Twitter han desmontado dos, o mejor dicho, tres redes de desinformación política. Las dos primeras por parte de Facebook, una en Georgia, en el estado del Cáucaso, que estaba organizada por el propio gobierno de Georgia, con ayuda de una agencia de publicidad y otra desde Estados Unidos que esta sí era mucho más grande con hasta 55 millones de seguidores en diferentes páginas, en diferentes grupos, etcétera, que lo que hacía era compartir desinformación política siempre con un estilo vamos a decir, a favor de Donald Trump. Entonces les han dado un palo bastante gordo y les han eliminado todas las páginas y les han cortado el acceso a las APIs que es lo mismo que ha hecho Twitter con una red en este caso ni georgiana ni estadounidense, pero saudí de nuevo también con lazos con el propio gobierno de Riad desinformación, spam que operaba con cuentas falsas que hacía tanto, digamos, desinformación local dentro de Arabia Saudí como contaba cosas del extranjero alabando a los propios políticos del gobierno, entonces pues eso de nuevo, lo que utilizan las redes sociales los políticos, todas estas campañas orquestadas que las redes sociales están combatiendo desde hace tiempo, pues de forma, vamos a decir, algo más efectiva que lo que hacían en 2016. Y muchas noticias más en la newsletter. Twitter ha bloqueado la subida de archivos PNG animados, de estos APNG, que no son muy comunes, pero por lo visto los estaban utilizando para trolear y para molestar a gente con usuarios de epilepsia y también por motivos técnicos. Por lo visto, esos archivos pesan un montón y Twitter en principio no los tenía soportados o no permitía subirlos, pero la gente los subía a través de un fallito. Entonces, bueno, pues los han bloqueado. Y por último, Facebook Gaming, que es esta plataforma rara que tiene Facebook desde hace unos meses en la que te permiten pues tanto emitir un vídeo en directo del videojuego al que estés jugando, muy a lo que Twitch, pero también te permite jugar a juegos muy casuales desde tu propio móvil rápidamente, compartir las cosas. Muy a lo Facebook de 2008 no con el Farmville. Bueno, pues se ha conseguido los derechos exclusivos de juego, dos juegos. De Pokémon, de nuevo, no son juegos de Pokémon de la leche, son juegos de estos tontos para jugar con el móvil y estar ahí enganchado, como el Candy Crush. Pero bueno, es interesante que Facebook siga interesándose por esta plataforma de lo que ellos denominan los juegos instantáneos. También hablamos de un montón de cosas, hablamos de criptomonedas, hablamos un poco de impuestos, hablamos de algunas cosillas más en la newsletter. Ya sabéis que además todo está en las notas del episodio y ahora ya sí que me despido por hoy estos días de Nochebuena, Navidad son un poco más complicados pero voy a seguir apareciendo pues entre polvorones y turrones voy a seguir haciendo el podcast aunque no sin dificultad muchísimas gracias a todos por estar ahí muchas felices fiestas a todos los que lo celebréis espero que lo hayáis pasado bien que lo hayáis pasado en familia o que lo hayáis pasado como queráis y nos vemos mañana